0: Chut, silence, ça, ça va commencer
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Café des Ambassadeurs L'émission qui analyse l'actualité géopolitique de la semaine On va revenir sur les faits majeurs de cette semaine Mais aussi sur ce qui vous a échappé Nous attendons vos questions et réactions Pour alimenter notre discussion avec le hashtag #ACDAPulsar.
2: We
3: will make America great again. Je m'appelle
4: Denis Moucoyer.
2: What we are asking is for a very large amount of our own money back.
5: Pongshimemem, Pongshimemem,
6: Hâtez-vous, hâtez-vous Prenez un café avec les ambassadeurs.
1: Et cette semaine dans l'actualité, des auditions à Washington. Dans le cadre de la procédure de destitution du président Donald Trump, les témoins se succèdent. Dans cette affaire, l'étau se resserre sur le président américain après les déclarations d'un haut placé dans l'administration Trump concernant un échange de bons procédés entre les Ukrainiens et la Maison-Blanche. Pendant ce temps, Trump tweet, répète à tout va qu'il n'y a pas de quid pro quo et se dit même prêt à témoigner. Cette procédure de destitution ne profite pas aux démocrates pour qui la primaire fait apparaître leur division. Alors assiste-t-on à un tournoi dans cette procédure de destitution Trump est-il fragilisé Que pèse cette procédure de destitution dans l'opinion américaine et peut-il en sortir plus fort Le secret de la Maison Blanche, c'est le titre de notre émission de ce soir. Pour en parler, nous accueillons un maître de conférence en droit public, membre de l'Institut de droit public et spécialiste du droit constitutionnel. Bonsoir Damien Fallon. Bonsoir. Juste avant d'en venir au sujet principal de l'émission, on va faire un tour d'horizon de l'actualité internationale en commençant par l'Amérique du Sud avec Florian, c'est l'œil de Florian.
0: Le Chili vit actuellement une crise historique sans précédent pour le pays. Crise qui, on le rappelle, a commencé à la mi-octobre par une augmentation de 4% du prix du ticket de métro. Alors le pays s'embrase et les manifestations vont au-delà du prix du ticket de métro. Et après plusieurs mois de manifestations, un référendum est organisé pour savoir s'il si faut ou non remplacer la constitution et surtout la manière d'écrire cette nouvelle constitution. Un référendum plutôt heureux à cette crise Dénouement, pas sûr, puisque malgré le fait que cet, que cet accord ait été trouvé, les, les manifestations continuent. Et c'est cette crise sociale qui a amené les autorités chiliennes qui devaient organiser la COP25 à renoncer à l'événement. Heureusement, l'Espagne a, dès le début du mois de novembre accepté de prendre le relais. Et la COP25 se déroule donc à Madrid. Oui, j'ai dit se déroule, puisque la COP25, c'est là, maintenant, tout de suite. Enfin, je veux dire, c'est en ce moment, quoi. Elle a, commencé le, elle a commencé hier, et se finit le 13 décembre. Elle rassemble 196 pays qui auront fort à faire pour trouver des accords. Car c'est de ça qu'il est question. Trouver des accords. Et la COP leur demande de relever leurs ambitions face au réchauffement.
1: Et qu'en est-il, des accords pris à, à Paris, pardon
0: ben, Après 4 ans... On peut dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour atteindre l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius. Et, et l'ONU estime que pour atteindre cet objectif, il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7,6% chaque année pendant les dix prochaines années. Au rythme où on va, c'est quasiment mission impossible. Étant donné que, non content de ne pas diminuer, les émissions de gaz n'ont fait qu'augmenter durant les dernières années. Et avec, et avec ça, ça s'applaudit, un record historique l'an dernier. Et le truc, c'est qu'un signal... Et, et le truc, c'est qu'un signal ne semble aucun bon signal ne semble se montrer quant au changement de trajectoire. Euh, alors plus que jamais, cette COP doit être pour les observateurs et délégués une COP de l'action. Des décisions capitales sont espérées au moins sur les objectifs de réduction de CO2, l'aide aux pays les plus vulnérables et l'action en faveur de l'océan. Du côté de l'Union européenne qui organise donc les COP 24, 25 et 26, il est aussi attendu un signal fort pour créer un effet d'entraînement. Mais peut-on vraiment, peut vraiment espérer des miracles d'une COP où l'un des principaux pollueurs, à savoir les USA, n'est pas présent et où le président français ne donne même pas à se déplacer pour donner le, du poids à la voix française Dans un contexte où les pays développés ne, ne peuvent plus entendre parler de création de nouveaux fonds et où les pays pauvres en ont plus que jamais besoin, peut-on vraiment imaginer un changement Qu'en pensez-vous Et surtout, imaginez-vous que les objectifs de la COP21 soient atteignables Damien Fallon, est-ce que vous avez une réponse
1: à apporter à, à Florian Ou un avis <rire> ou, ou un avis, évidemment.
5: Non, je n'ai pas vraiment d'avis à apporter là-dessus. Ma, ma, ma conviction, c'est que c'est un, un débat un petit peu... Euh, ça, ça, ça fait longtemps hein, que l'on dit que finalement, les problématiques d'environnement sont des problématiques des pays riches, et que finalement, les pays en voie de développement ont d'autres préoccupations que de s'occuper de limitation des gaz à effet de serre. Mais en réalité, on s'aperçoit bien aujourd'hui que cette préoccupation, elle concerne principalement les pays en voie de développement. Euh, et euh, c'est une responsabilité collective parce que finalement, c'est eux qui en font les premiers des frais. Mmh. Et, puis surtout,
0: et puis surtout, on, a, on voit que, ben, comme j'ai dit, genre, ça ne fait qu'augmenter, ça fait qu'augmenter. Qu et que ce soit la Chine, les États-Unis, le Brésil, qui, qui est pareil, sur une, plus sur une pente de bois, c'est pas grave. On n'est on est pas sur une voie qui tente à, à, à pousser vers une amélioration. Alors franchement, je ne pense pas que j'ai vraiment, vraiment beaucoup de mal à imaginer que, que cette COP-là, euh, la 25e surtout, euh, puisse, euh, puisse changer quoi
1: que ce soit. Je veux dire, si les 24 premières n'ont pas changé grand-chose. Damien Fallon, vous qui êtes professeur, maître de conférence en droit, est-ce que vous pensez que l'inscription de certains engagements dans le, le, la Constitution, par exemple Peut impacter la, les, les décisions politiques prises euh, par les gouvernements
5: Oui, alors de fait, c'est déjà le cas, puisqu'il y a un certain nombre de, de dispositions qui sont inscrites à la fois dans notre Constitution, dans le Charte de l'Environnement, mais qui sont également inscrites en droit européen. Euh, et euh, par exemple, le 24 octobre dernier, la Cour de justice de l'Union européenne a condamné la France pour manquement, euh, pour justement ne pas avoir pris suffisamment de mesures pour limiter les émissions de, de CO2 dans l'atmosphère. Et, euh, la France s'est défendue en disant « oui, mais, mais c'est compliqué, euh, mais je ne peux pas les diminuer du jour au lendemain ». Et le cours de justice, elle dit « oui, mais ces dispositions, ces directives, elles existent depuis dix ans ». Et euh, en dix ans, on euh, s'aperçoit que finalement, ça n'a pas beaucoup évolué. Et même, même le, le juge interne, par exemple, cet été, au mois de juillet, le tribunal administratif de Paris a condamné l'État en raison de la mauvaise qualité de l'air à Paris. Donc en réalité, euh, oui, oui, bien sûr que les textes ont un impact. Euh, alors après, il y a toujours une dimension symbolique. Emmanuel Macron, par exemple, aimerait inscrire la protection de l'environnement euh, de manière plus symbolique dans la Constitution. Ça, en soi, c'est bien pour le symbole. Mais au-delà du symbole, effectivement, il y a quand même un réel impact sur les politiques de fait de prévoir des textes juridiquement contraignants pour les États.
1: Changement de continent, direction le Proche-Orient avec Mathilde, c'est l'œil de Mathilde.
3: <rires>
7: Baladons-nous d'Istanbul à Téhéran. Il y a deux mois, je vous parlais d'un mouvement de contestation en Irak. Pour cette nouvelle émission, j'ai décidé de m'intéresser à nouveau à ce pays. Dans les rues de Bagdad, Karbala et Bassora, en passant par Nadjaf et Nasiria, les manifestants sont toujours là. Ils continuent de dénoncer la corruption et la mauvaise gestion du pays. Et malgré la démission du gouvernement qu'ils réclamaient depuis le début du mouvement, la situation ne s'apaise pas.
1: Mais s'ils ont obtenu la démission du gouvernement, pourquoi les manifestations continuent alors
7: euh, les, manifestations sont... les manifestants pardon, sont plus déterminés que jamais à changer le système de leur pays. Ils veulent être autonomes et refusent l'ingérence de puissances étrangères. C'est pourquoi aujourd'hui les milliers d'Irakiens qui sont dans les Russes cantent des slogans comme « Iran dehors » ou « la victoire à l'Irak ». Ce qui montre bien qu'il y, qu y a un vrai sentiment anti-Iranien. Et ce ne sont pas que des mots et des paroles en l'air. Puisque la semaine, la semaine dernière, ils ont incendié le consulat iranien dans la ville sainte de Najaf, ils ont aussi détruit des représentations des dirigeants iraniens. On voit donc que c'est un message clair qui est envoyé à l'Iran pour qu'il revoie son rôle en Irak.
1: Qu'est-ce que vient faire l'Iran dans les slogans des manifestants
7: euh, L'Iran, il faut savoir qu'il qu a un, une grande influence en Irak. Depuis 15 ans, Téhéran a construit la puissance de milices chiites dans le pays et contrôle une partie de la classe politique. En effet, la République islamique est liée à la quasi-totalité des partis euh, au pouvoir à Bagdad. Elle contrôle aussi de nombreux services et inonde le pays avec des produits comme les voitures ou l'électricité, ce qui est mal vu dans un pays qui pourrait en fait se passer euh, de ces services si les structures étaient suffisantes. Ces ingérences sont connues de toute la population qui souhaite être autonome et se reprendre en main, ce qu'on peut comprendre après plus de dix ans d'ingérence étrangère. Emblématique de leur désir d'émancipation de l'Iran, les manifestants ont par exemple arraché le drapeau iranien du consulat de Najaf et l'ont remplacé par le leur. On a donc bel et bien un mot d'ordre national, ce qui explique aussi pourquoi, pour la première fois depuis longtemps, les sunnites se, sol se solidarisent aux chiites.
1: Une quelle sortie de crise possible, alors
7: euh, C'est quelque chose qui est assez difficile à dire, mais il est très peu probable que l'Iran cède sur ce dossier. C'est le signe qui a été envoyé par le général Qassem Soleimani, émissaire iranien envoyé en Irak, qui est de retour à Bagdad. Après, c'est surtout un problème qui se ressent entre les manifestants irakiens euh, et l'Iran, puisque la classe politique au pouvoir euh, à Bagdad, du reste fidèle. Et si on suit l'actualité, la, si on, on peut s'attendre à des réactions plus vives de l'Iran, notamment en faisant pression euh, sur les autorités irakiennes et en s'appuyant aussi sur les milices pro-iraniennes situées en Irak. Parce qu'en fait, c'est un pays qui a tout intérêt à garder sa puissance dans le pays pour des raisons économiques et politiques. Et parce qu'au même moment, il est critiqué au Liban, autre pays de la région où l'Iran a une, une influence majeure et où le pouvoir euh, qu'il soutient vacille. Et euh, ce retour euh, en Irak m'amène donc à vous demander si on peut parler de la fin de la mainmise, de la mainmise iranienne sur les pays chi chiites. Et euh, est-ce que c'est la fin de l'Irak mise en place par les états unis après la chute de, de Saddam Hussein?
1: Damien Fallon, encore une question pour vous. Est-ce que vous avez une réponse à apporter à Mathilde? Euh,
5: alors je n'ai pas, pas vraiment de réponse, je pas dans le micro, je passe. Si, ouais. euh, je n'ai pas vraiment de réponse à, à lui apporter, mais en, en revanche, ça me fait juste penser à une petite euh, anecdote. Quand j'étais en première année euh, sur les bancs en tant qu'étudiant de la faculté de droit de Toulouse, pour le coup, euh, le sujet d'examen de mon professeur de droit d'Amphi était euh, peut-on importer la Constitution française en Irak Est-ce que la Constitution française serait une bonne solution pour le régime irakien Donc Je ne me souviens absolument pas ce que j'ai répondu à cette question-là. Je la pose à vos auditeurs qui sont aussi spécialistes de la Constitution. Pourrait-il transposer la Constitution française au régime irakien tendance
1: qu'on a eu nous les Français, à vouloir justement exporter notre constitution, notre modèle, nos... les droits de l'homme, est-ce que c'est pas un échec aujourd'hui de voir un petit peu la situation dans ces pays-là, dans ces pays qui étaient auparavant des tutorats français Est-ce que c'est pas un échec de la
5: diplomatie française bah, là, pour le coup, euh, on est plus euh, sur des, des analyses en termes de, de, de géopolitique, d'accord. Bon, en tant que juriste, je peux juste euh, dire euh, voilà ce que la France a fait, euh, voilà quelles sont à la limite, les, les influences françaises. Effectivement, on s'aperçoit que, alors sans parler euh, de pays dans lesquels la France a, a envoyé des troupes armées, mais si je prends par exemple tous les pays euh, qui étaient sous euh, sous influence française, ou qui étaient les anciennes colonies françaises, euh, notamment les pays africains, euh, on s'aperçoit que toutes les constitutions de ces pays ont repris dans une large mesure les constitutions françaises. Alors je pense au Togo, par exemple, mais enfin, tous les anciens pays, euh, même aujourd'hui, euh, l'Algérie, dans une large mesure, hein, reprend des, des, une large part des institutions de la République française, et cette, cette influence la constitution française, de nos institutions, elle va même jusqu'en Turquie, la constitution turque est assez largement fondée sur la constitution française, et même jusqu'au Japon, parce que même au Japon, on a également des, 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 des éléments de la culture juridique française. Après, la question, c'est de savoir comment ces pays les intègrent, et puis comment les forces politiques peuvent s'en servir. Parce que la question, bien sûr, ce n'est pas celle uniquement des textes et des constitutions, mais c'est la question de savoir ce que les gouvernants en font.
1: On va marquer une courte pause avec Barrio de Mahmoud et on revient juste après pour parler du dossier de la
4: semaine.
8: Hey <rire> <musique> Traga in Gladine, morire, morire per te, e non serve a nulla perché lascerò il mare le spate, cadendo su queste strade, ti chiamavo, mi dicevi. Cercami nel barrio come se, come se fossimo al buio nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me. Tanto suono sempre il doldo.
0: Politico tonight, Ay, tengo caramelo twice, caliente me vas a quemar, dámelo a mí.
3: Yeah.
0: En el barrio siempre suena, recuerdo cuando baby tú cantabas esa canción,
3: pura vida y la buena. Me tienes sin cuidado lo que piensa el callejón. Oh, no hay fama, no hay trama, go
0: down. Bienvenido a la gracias city, si oh, Mami, en el barrio comencé y sin hacer tanta bulla con la gente me quedé. Luego fue que abrí mi mente. Je vais faire me est
8: plus facile. Poi, cadiamo giù comme cartagine. Barrio comencé y sin hacer tanta bulla con la gente me quedé Casa a mi a mi sembra bella dici non fa per te però
1: De retour au café des ambassadeurs, juste avant de discuter de la situation aux états unis on va passer par l'Afrique avec Debona, c'est l'œil de
0: Debona.
1: Débona, tu t'es emparé d'un sujet qui te tracasse depuis un petit moment.
6: Tout à fait. Fin août dernier, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, déclarait ceci.
1: Nous devons consolider nos instruments de diplomatie d'influence qui font partie intégrante de notre politique étrangère. Dans la bataille de la culture, la bataille de l'information et la bataille du développement, je souhaite en particulier que soit développée une stratégie de communication ambitieuse vis-à-vis -vis de l'Afrique pour mieux valoriser nos actions.
6: Ouais, Ça y est, la France se réveille, la France s'inquiète, la France veut revoir sa politique sur le continent africain et en dehors de tout aspect militaire de sa part et qu'est-ce qui est à l'origine de cette peur
1: Les puissances chinoises et russes qui s'imposent depuis quelques années en Afrique.
6: C'est exactement ça déjà militairement et politiquement parlant avec la Chine qui commence tout doucement à mettre ses bases sur les terres africaines comme à Djibouti où en 2017 il devient le premier pays du continent et du monde il me semble à poser les bases militaires de la première puissance économique mondiale un certain pose aussi dans le domaine agricole et médical également, la Russie aussi qui est intervenue dans la lutte militaire en centrale dans la, sécurité aussi, dans la sécurité aussi, avec la vente d'armes, disons à peu près partout, à vrai dire, en Afrique, enfin, qui cherche surtout à renouer avec son passé en recréant du lien avec l'Afrique.
1: Donc, après la France-Afrique, ce serait l'heure de la Chine-Afrique
6: Bah faut croire que, oui. et même peut-être une Russe-Afrique, même si le terme n'est qu'officieux, il s'avère être vérifiable quand on regarde les chiffres de la place des deux pays sur le continent africain. Certes, bon. La Chine et la Russie ne dépassent pas l'Union Européenne qui sont à 275 milliards d'euros d'échanges avec l'Afrique, mais les deux réunis on arrive au coude à coude avec presque 220 milliards d'euros. Et rien que 200 milliards pour la Chine, hein. donc euh, ces chiffres font, font tourner la tête, je l'accorde, mais ça montre à quel point ces deux puissances ont quand même une place importante dans le fonctionnement économique de l'Afrique.
1: Et en parlant économie, Jacques Ma, fondateur d'Alibaba, l'équivalent chinois d'Amazon, a organisé des visites officielles dans plusieurs pays d'Afrique.
6: Oui, on parle carrément de tourner comme une vedette, quoi. Il a vu entre autres le vice président nigérien, le président ghanéen et le premier ministre éthiopien. D'ailleurs, l'Éthiopie tend à devenir le pays de la polarisation économique de l'Afrique, la plaque tournante du commerce électronique du continent comme le dit Africa News. Donc, chaque pays fort recherche à gratter sa part du marché, dont la Chine. Par exemple, Monsieur Alibaba a fondé le prix Net... Netpreneur qui fournira 10 millions de dollars à 100 entrepreneurs africains sur une période de 10 ans pour leur recherche sur l'innovation locale et permettant l'autonomisation des femmes et des petites et moyennes entreprises. Alors, comme dit le monde. Jacques Ma, un philanthrope ou homme d'affaires
1: À vous, c'est plutôt une stratégie de ce regain d'intérêt pour l'Afrique.
6: Ouais, j'avoue, ouais. En dehors du fait qu'il y a une collaboration sud-sud, donc entre pays du sud à contre des pays riches du nord, il y a une vraie mise en place d'une nouvelle route de la soie et en définitif, un soft power assez puissant. En voyant plus grand pour l'Afrique avec notamment la mise en place d'un Made in Ethiopia notamment sur le café, hein, pour la poser sur le continent à la star du Made in China dans le monde. Mais c'est surtout sur les quantités de matières premières et sources d'énergie que possède l'Afrique. Il y a un regain d'intérêt Justement, comme tu dis.
1: Et la France en tout ça
6: bah, Elle envoie des signes, des coucous à base d'actions culturelles en redonnant par exemple des œuvres africaines, en organisant la saison des cultures africaines en France d'ici 2020. Bref, Emmanuel Macron et ses ministres tentent bien que mal de rappeler qu'eux aussi sont là et font perpétuer à leur manière la France-Afrique d'entendre. Bon, avec l'aspect profiteur de services en moins, mais bon, vous comprenez l'idée quoi. Après, est-ce que cela va être efficace A voir. En attendant, je n'ai pas réellement de questions de fin. Juste, je vous conseille de lire l'article de Jean-Christophe Servant dans Le Monde Diplomatique, intitulé « Vers l'Afrique, un soft power qui tombe au hard ». C'est un très bon article qui justement fait une critique et dont je me suis inspiré pour vous dire tout ça.
5: Damien Fallon, est-ce que vous avez une réaction à cette chronique bah, Ma réaction, elle sera ici assez brève. C'est que, euh, en tant que juriste, souvent on a l'habitude de dire les États sont souverains parce qu'en réalité, euh, c'est eux qui ont la maîtrise de leurs droits, de leurs lois, de leur constitution. Et souvent, j'ai des questions d'étudiants en disant « Oui, mais euh, monsieur, est-ce que finalement la vraie souveraineté, ce n'est pas la souveraineté euh, économique Est-ce qu'une multinationale n'est pas plus puissante que les États ?» Et je leur dis « Peut-être, peut-être ». Et là, on en a peut-être un exemple ici. Mais euh, d'un point de vue juridique, le fait que les États, on voit bien, euh, gardent la maîtrise de leurs droits, de leur constitution, ne suffit pas à leur assurer une domination, euh, une stabilité euh, politique et économique.
0: Oui, Florian, tu voulais réagir. Oui, non, mais, le, enfin, euh, on a dit euh, association des pays du Sud, mais est-ce que la Chine peut toujours être considérée comme un pays du Sud en développement Je veux dire, c'est quand même euh, l'une des deux plus grosses puissances mondiales. Donc, au bout d'un moment... Euh... Oui, mais
6: je pars du principe que... Enfin, je suis d'accord avec ton point de vue, mm -hmm. mais comme c'est un pays qui s'est développé un peu plus tardivement que ouais. les autres pays, je... enfin, on peut quand même le considérer
9: comme un pays du Sud, mais en transition. Après on peut, on peut le considérer aussi comme un pays du sud dans le sens où bah, il est en transition, il a pas, sur le plan économique certes il est bien, il, oh, il s'est ouais, ah bah, clairement, il il <rire> clairement imposé sur, sur la scène internationale mais après il y a encore pas mal de choses à faire sur les inégalités etc donc et on, on peut pas le considérer vraiment comme, euh, comme un pays du nord mais pas non plus comme un total pays du sud par rapport à ses voisins.
1: Okay. Quittons la Chine, quittons l'Afrique, direction l'outre-Atlantique pour revenir à la situation euh, américaine et plus particuli particulièrement la situation de Donald Trump, puisqu'il fait euh, depuis plusieurs semaines l'objet euh, d'une procédure de destitution. Damien Fallon, vous qui êtes maître de conférence en droit public, je vais le rappeler, euh, membre de l'Institut de droit public et spécialiste du droit constitutionnel, euh, comment est-ce que ça fonctionne cette procédure de destitution américaine
5: alors, la procédure de destitution aux États-Unis, qu'on appelle aussi la procédure d'impeachment, euh, c'est une procédure qui est prévue par la Constitution américaine, donc qui est très ancienne, parce qu'elle date de 1787, et euh, elle concerne en fait, tous les hauts fonctionnaires gouvernementaux, c'est-à-dire tous les membres du gouvernement, y compris le vice-président et y compris le président. Et euh, cette procédure est une procédure à, une fusée à deux étages, en fait. Il hein, y a deux étages dans la fusée. Le premier étage, euh, c'est euh, la Chambre des représentants. La Chambre des représentants, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale, c'est la chambre basse au Congrès, et la Chambre des représentants va voter la mise en accusation du président à la majorité simple des voix. Pour quel motif Eh bien, pour des motifs euh, aux États-Unis tendant à la responsabilité pénale du président, c'est-à-dire euh, la Constitution nous dit crime, délit majeur, haute trahison ou corruption. Donc on voit bien qu'il y a une connotation pénale cette procédure d'institution, des mais qui devient ensuite politique, parce que c'est l'Assemblée qui sont saisies, c'est le Congrès qui sont saisis, et ici la Chambre des représentants. Donc la Chambre des représentants va faire un certain nombre d'entretiens, de, de, d'enquêtes, de, d'auditions, et puis elle va voter la mise en accusation à la majorité des voix. Si le président est mis en accusation, alors il y a le deuxième étage de la fusée qui se met en place, qui est euh, un vote sur la destitution, sur la culpabilité du président, par le Sénat. Le Sénat, qui ne siège pas ici en tant que. Sénat, mais qui siège en tant que Cour de justice, donc qui sera présidé par le président de la Cour suprême américaine. Et euh, le Sénat euh, se prononcera sur la destitution par un vote à la majorité des deux tiers des membres.
1: Alors, pour quelles raisons les démocrates ont engagé une procédure de destitution
5: Alors, euh, il faut savoir euh, que cette procédure de destitution, c'est déjà pas la, la première fois hein, qu'elle qu a, qu a lieu aux États-Unis, euh, c'est la quatrième fois, donc c'est quand même quelque chose assez rare. Hein, c est, c est seule la quatrième reprise hein, depuis 1787, qu'un président est, est mis en accusation. Pour le moment, euh, en ce qui concerne l'affaire de Donald Trump, euh, il était mis en accusation pour des soucis en fait, de corruption, hein, comme c'est prévu dans la Constitution, soucis de corruption euh, envers l'Ukraine, puisqu'il lui est reproché hein, par plusieurs hauts fonctionnaires d'avoir euh, retenu une aide financière des États-Unis en échange d'une enquête sur euh, son probable rival lors de la prochaine élection présidentielle de 2020. On va le nommer, il s'appelle Joe Biden. Joe Biden. Mais Florian, tu voulais réagir Oui.
0: Euh, non, du coup, c'est peut-être un peu con comme question, mais du coup, ça n'existe pas, l'immunité parlementaire aux états, à immunité présidentielle aux
5: États-Unis Alors, les États-Unis, c'est euh, un, 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 un État dans lequel euh, les pouvoirs sont strictement séparés. Mm -hmm. Donc, il y a un congrès qui a ses pouvoirs, qui est celui de faire la loi, principalement. Et puis, le pouvoir exécutif, qui est tout entier détenu par le président. Et il euh, n'y a pas de passage de l'un à l'autre. C'est-à-dire que le président, il ne peut pas décider de euh, renverser le Parlement. Pas enfin, décider de dissoudre la Chambre des représentants. Et inversement, la Chambre des représentants euh, ne peut pas euh, renverser le gouvernement. Par exception à ça, hein, par exception au fait que justement il n'y a pas de responsabilité politique aux États-Unis, eh bien on a mis en place une procédure de destitution, mais qui du coup fonctionne de manière tout à fait euh, exceptionnelle. Okay. Alors on a euh, commencé
1: à évoquer ce qui lui était reproché. Qui soutient Donald Trump dans cette procédure de destitution
5: Qui est de son côté, vous voulez dire qui, qui le défend bah, il euh, y a toujours ici un risque à faire une procédure de destitution. C'est pour ça que euh, les démocrates ont attendu euh, un petit moment avant de lancer la procédure, euh, sous l'influence d'une députée démocrate hein, qui est Nancy Pelosi. Euh, ils ont attendu un petit peu parce que justement, lorsqu'on attaque le chef, justement, le risque, c'est que euh, les troupes se resserrent autour du chef et fassent bloc. Euh, ça, c'est... Euh, on l'a vu, pardon, par, par le passé... Euh, par exemple, en 1998, on a lancé une procédure d'institution contre Bill Clinton euh, et euh, les, les, les démocrates ont fait bloc autour de leur président et donc finalement, il n'a pas été destitué. Et là, les républicains, les membres du parti républicain qui ont la majorité au Sénat, euh, pour le moment, font bloc autour de leur président. On s'est dit que peut-être les auditions publiques devant la Chambre des représentants feraient fissurer un petit peu cette bonne entente parmi les républicains. Ce n'est pas le cas, ce qui fait que pour le moment, à l'heure actuelle, il est assez improbable que... Euh, même si Donald Trump est mis formellement en accusation devant le Sénat, aujourd'hui, là, c'est improbable qu'il soit effectivement destitué, puisque les Républicains ont la majorité au Sénat, qu'il faut les deux tiers pour la destitution, et que pour le moment, les Républicains font bloc derrière le président.
0: Florian, tu voulais réagir Oui. Il euh, y a déjà eu une procédure d'impeachment
5: qui a fonctionné aux États-Unis Alors, c'est une très bonne question. Il euh, y a eu... Audrey
9: non, il n'y a aucune euh, aucune procédure d'impeachment qui a été qui a été mis, qui a été qui a réussi qui a été jusqu'à bout parce que c'était Nixon qui a, oui. ça a failli mm -mm. et en fait il a démissionné avant en 74 pour, joué, euh, le gars. avec l'affaire du
6: Watergate. <rire> avec l'affaire du Watergate, ah, okay. tu euh, as Bill euh, Bill Clinton qui okay. okay. qui a
9: abouti euh... en 98. 98 voilà, je suis en train de chercher euh, <rire> 68, ça doit être le président d'avant. Qui avait aussi, euh, avait Alors
5: aussi... Le, tout, le tout premier président à faire l'objet d'une procédure d'institution, c'est Andrew Johnson, voilà, en 1868, 1868, qui avait été euh, accusé euh, d'avoir révoqué un haut fonctionnaire mm. alors qu'il n'avait pas le droit. Euh, mais il faut dire qu'Andrew Johnson, c'est un président qui n'était pas élu, puisqu'il avait succédé euh, à, à Lincoln, qui avait, yes. euh, qui avait été euh, assassiné, donc il n'était pas élu, euh, donc peu légitime, et euh, du coup il est rentré assez vite en conflit avec euh, le Congrès. Et il a manqué une voix. Il a manqué une voix pour qu'Andrew Johnson soit effectivement destitué. Mathilde, tu voulais réagir
7: euh, Oui. Euh, à ce que vous avez dit précédemment, je trouve ça quand même assez inquiétant qu'un président puisse, euh, comment dire, euh, puisse avoir ces affaires-là avec, euh, avec un autre pays. Donc là, dans ce cas-là, l'Ukraine qui soit mis euh, en accusation et que la procédure ne puisse pas, euh, puisse pas aboutir pour des raisons politiques quand même.
5: Ben oui, c'est le propre de ces euh, procédures de destitution. A, aux états unis euh, la séparation des pouvoirs est faite de telle manière que euh, c'est le Congrès qui en réalité euh, fait la loi. Euh, mais la difficulté, c'est que bien sûr, lorsque le président a la majorité à la fois dans son gouvernement et à la fois la majorité au Congrès, eh bien de fait, c'est le président qui euh, va mener la politique et il n'y a pas vraiment de possibilité de le destituer. C'est le principe même de l'irresponsabilité politique. Euh, c'est aussi le cas en France. En France, euh, le président, il est élu. Depuis 2014, on peut éventuellement destituer le président, mais c'est quasiment plus compliqué en France qu'aux états unis euh, Et donc, si on n'est pas d'accord avec ce que fait le président, bah, il faut attendre les prochaines élections, malgré toutes les affaires qui peuvent graviter. Après, si vraiment il fait quelque chose de trop grave, la procédure d'épichement existe quand même. Ah, donc, il y a quand même un moyen de le, le destituer, si jamais ce qui fait est euh, trop grave aux yeux de sa, même de sa majorité. Qu'est-ce qui pourrait faire que les Républicains le lâchent, justement ça, j'avoue, euh, je ne sais pas trop. Ce qui, ce qui va se passer, c'est qu'en plus, on va avoir une collision des calendriers, puisque euh, en 2020, on va à la fois avoir euh, la procédure d'institution contre Trump qui va se poursuivre. On parlait juste après des bah, élections Sénat. américaines. Et ça va, ça va coïncider avec les élections américaines. Mmh. Je ne pas sur ce, ce qu'on va dire tout à l'heure. Mais du coup, on, on pensait à Nixon. Si je prends l'exemple de Nixon, Nixon en 72 euh, est le président des États-Unis, peut-être le plus largement élu, euh, à une très large majorité. Et 1974, il était persuadé que la procédure de décision ne, ne le concernerait pas et qu'il y échapperait. Et les auditions publiques ont totalement renversé l'opinion, à tel point qu'il a dû démissionner. Donc on s'est dit, les démocrates se sont dit peut-être que les auditions publiques vont faire vaciller le camp Trump. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc on attend le procès devant le Sénat.
1: Alors justement, qu'est-ce qu'on peut en retirer de ces premières auditions Est-ce que, euh, par exemple, on a vu une ex-ambassadrice américaine en Ukraine, Marie Jovanovitch qui a, été, euh, euh, qui a affirmé avoir reçu des pressions de la Maison-Blanche. Est-ce que ça peut être un motif qui renforce euh, la destitution et qui, peut, qui pourrait la faire aboutir
5: Oui, bien sûr. L'idée des démocrates ici, en fait, c'est de peser sur les prochaines élections américaines. Donc il y a en fait un certain nombre d'affaires qui tournent autour de Donald Trump, des tweets injurieux, des procédures de harcèlement euh, sexuel... Euh, de l'évasion fiscale aussi. De l'évasion fiscale, exactement, puisque il ne veut pas communiquer cette décision, enfin, cette fiche d'impôt d'impôts, l'administration fiscale. Et donc en fait, les démocrates se sont dit, euh, aucune de ces affaires suffirait à elle seule aux républicains à briser l'armure et lâcher leur président. Donc finalement, on va mettre un caillou de plus dans la chaussure du président, en espérant que finalement là, ça soit suffisamment grave. Il y a aussi les, les collisions, de enfin, les, les soupçons, pardon, d'ingérence russe dans la dernière élection présidentielle, hein, qui joue aussi tout ça est dans la balance. Et donc, les démocrates espèrent que bah, l'accumulation des petits cailloux la chaussure de Trump finisse par faire briser l'armure et que les républicains lâchent son président. Audrey.
9: Mais est-ce que ce ne serait pas de l'acharnement, clairement, là, de l'acharnement politique en disant bon, bah, au bout d'un moment, il va lâcher, genre, au bout d'un moment, c'est bon, quoi Enfin, je ne sais pas, bah. je, vois, je, vois ça, je vois ça un peu comme ça. Et
5: puis le peuple peut le voir comme ça aussi oui, mais c'est le risque. C'est pour ça qu'ils ont attendu un peu le dernier moment en disant on n'aimerait pas que ce soit vu comme de l'acharnement et on n'aimerait pas que finalement ça se retourne contre nous mmh. et que finalement ça renforce le camp républicain. Ouais, C'était d'ailleurs le premier argument de Trump. Hein, en disant, Regardez, ils, veulent un peu ils ont pas d'autres arguments hein, pour leur campagne présidentielle que mmh. de vouloir me destituer. Hein, ce qui est bien la preuve que ce que je fais, euh, c'est bien. C'est un petit peu ce que dit Donald Trump. Après, on voit bien que cette procédure qui, à l'origine, euh, vise des faits de responsabilité pénale, on voit bien qu'en la confiant à euh, un congrès une assemblée politique, elle devient totalement politique. Donc, de fait, elle rentre dans le jeu politique.
1: Avançons un petit peu vers ces élections euh, de, américaines en 2020. Est-ce que Trump, avec cette procédure de destitution, est en train de perdre la bataille de l'opinion
5: Alors ça, pour le coup, le juriste ne pas trop vous répondre sur cette question-là. Euh, ce qui est euh, certain, c'est que pour se présenter à l'élection américaine, euh, il faut être le candidat d'un parti. Et soit on est le candidat naturel, et dans ce cas, il n'y a pas de problème, on représente son camp. Soit on n'est pas le candidat naturel, et il faut passer par des primaires pour désigner le candidat. Chez les démocrates, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de candidat naturel qui se détache. Peut-être Joe Biden, peut-être un autre. Chez les républicains, eh peut-être que finalement, Trump ne serait peut-être pas le candidat si naturel que ça. Certains commencent à se déclarer contre lui. Donc euh, à voir ce que l'avenir nous réserve.
1: Le petit Michael c'est comme ça que Donald Trump appelle Michael Bloomberg, le milliardaire américain de 77 ans, neuvième fortune du monde. Il a annoncé sa candidature à la primaire démocrate. Est-ce que c'est un danger pour Donald Trump
5: Oui, c'est clair, clairement, clairement un danger. Après, euh, en, encore une fois, euh, tout, va, tout va dépendre de la, de la, la superposition des calendriers de l'élection présidentielle euh, et de, le, de, de la posture d'impeachment. Voilà, on, on, à chaque fois qu'un président euh, sortant aux États-Unis s'est représenté, euh, parce que vous savez qu'aux États-Unis, le mandat est, est de 4 ans, et un président ne peut pas en faire plus de 2 en tout et pour tout. Généralement, ils sont faits consécutivement, pas forcément, 2 en tout et pour tout. Mais à chaque fois qu'un président s'est représenté, dans son propre camp, c'était le candidat naturel du parti. Le candidat naturel du parti, quand Barack Obama s'est représenté, il n'y a pas eu de primaire contre Barack Obama. Quand Bill Clinton s'est représenté, il n'y a pas eu de primaire contre Bill Clinton. Là, contre Donald Trump eh bien, il y aura peut-être la peut euh, nécessité d'une primaire au niveau des Républicains.
1: Alors, est-ce qu'on peut évoquer euh, les opposants à Donald Trump, que ce soit du camp démocrate ou du camp républicain Est-ce qu'il euh, y en a un qui émerge, justement
5: bah, Là encore, on dépasse un peu le strict cadre du droit constitutionnel, pour parler un peu plus de vie politique américaine. Mais euh, si on regarde un petit peu les, les études d'opinion qui ont été faites euh, à l'heure actuelle, hein, on en est dans la procédure décision de Trump. Il euh, y a un candidat qui, effectivement, se détache un peu plus, qui est Joe Biden. C'est enfin, lui qui a annoncé comme le grand rival de Donald Trump. Mais en réalité, aucun candidat ne se détache comme étant le candidat naturel. Que ce soit Bernie Sanders, que ce soit. Enfin, il a tout, tout, tout chaque candidat a des avantages, mais aucun candidat n'est le candidat naturel, ce qui promet justement des primaires assez intéressantes dans le camp démocrate.
1: On va marquer une courte pause musicale avec Sound System de Kalash et on revient juste après pour la suite de cet entretien.
4: Oh.
2: oh yeah you know from scratch chanson système well, well. je sens que ce soir c'est la bonne nuage de fumée qu'on toi c'est toi qui l'as tout à sous contrôle mes yeux sont verts tu vas la I champion de de la prime, high level, level, la salle s'enclame et la tolle va céder yeah. Imagine ce qu'il se passe dans nos reggae party Ni de peur ni de mal, de collage assuré Sous-missé royaume <laughs> Sun system, call a shot, megal way problem. the microphone. me Oh oh. system, the I the the put me should have put kill it? kill it? Are you feel it? And maybe I'll take all the shit it. I me gimmick, water my cynic. panic. If I must vocalize it. Tell the bashy No need, your bagging's on No bagging so Living but baby can't fail. Say, Super, living sexy, carmous. <laughs> Just heard they all are pulling No longer panic, pass Say the darky mix, the people look allume bébé joli nanan 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 nanan
3: Mon bois, pas que du chute à nana, on bouge, on danse, volé au jolie nana. Pour le son, pas le temps pour les blabla. Si tu fais le con, bra bla, ouais well, je dis, dans le son système, a surtout de la zig, malgré ce que les gens disent, on n'est pas fou, on est juste sous son emprise, et je te dirai même, t'auras aucun problème. Si tu viens sans haine, il y a des sources que tu reviennes. Là-bas,
4: c'est l'autre -da
6: -da -da -da.
1: Oh, à volonté. Nous sommes de retour pour cette. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie d'entretien dédiée à Donald Trump avec Damien Fallon. On va revenir peut-être sur cette procédure, enfin ces élections américaines et son fonctionnement qui est quand même très étranger en fonctionnement français. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne
5: La procédure de l'élection américaine euh, qui va du coup euh, attirer les projecteurs euh, dès l'année prochaine en 2020. C'est une élection qui est, euh, paraît assez folklorique puis de l'extérieur parce qu'elle euh, date de, bah, de l'origine de la Constitution américaine 1787 et n'a jamais été vraiment euh, révisée depuis. Euh, C'est une, 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 une élection qui se déroule en fait en deux phases. Il y a une première phase qu'on appelle la phase préélectorale dans laquelle il y a des primaires euh, qui sont en fait des, des votes organisés au sein des instances des différents partis pour désigner le candidat du parti. Euh, ça, ça se fait au niveau des États. Il y a différents types de primaires Soit les primaires sont ouvertes, tous les électeurs peuvent voter, euh, soit les primaires sont fermées, seuls les membres du parti peuvent choisir leur candidat. Euh, Lorsqu'on regarde ensuite euh, le résultat des primaires, eh bien, euh, chaque camp est censé avoir son candidat. Et s'ouvre ensuite euh, la deuxième phase de l'élection présidentielle américaine, qui est la phase électorale. Et là, bizarrement, ce n'est pas comme en France. Hein, les, les électeurs n'ont pas voté directement pour leur président. Les électeurs vont voter pour des grands électeurs, euh, dont le nombre est variable en plus selon les États il y a des états les plus peuplés ont plus de grands électeurs et les états les moins peuplés ont le moins de grands électeurs et euh, si je veux voter pour le président euh, républicain pour Trump par exemple, en réalité je ne vais pas voter pour Trump je vais voter pour la liste des grands électeurs républicains euh, qui euh, correspond au parti de Donald Trump le plus souvent d'ailleurs euh, les électeurs américains ne savent même pas vraiment qui sont leurs grands électeurs, ils savent qu'ils mettent le bulletin républicain dans l'urne mais ils ne savent pas forcément ce qu'il y a derrière et le parti arrivant en tête dans un État remporte l'ensemble des grands électeurs de l'État. D'où l'intérêt de plutôt remporter les élections dans les États les plus peuplés, plutôt que dans les petits États comme le Vermont, par exemple. Et puis ensuite, ces grands électeurs, eh bien, ce sont eux qui vont formellement élire le président. C'est-à-dire que dès lors que qu'un camp a la majorité plus une voix des grands électeurs, alors on a le nom du futur président des États-Unis. Et les grands électeurs sont censés avoir l'obligation de voter pour le candidat de leur camp. Donc, une fois que les républicains, par exemple, la majorité absolue des grands électeurs, eh bien, c'est le président américain qui est formellement élu par ces grands électeurs.
1: Est-ce que ce système ne euh, ressemble pas à celui de
5: l'Union européenne, finalement euh, Pas tout à fait. Euh, en droit de l'Union européenne, euh, le, le, les élections européenne notamment, enfin, je pense, pour le Parlement européen, hein, c'est une élection au suffrage universel direct. Euh, et il n'y a pas de, de mandat impératif. C'est-à-dire que les, 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 les députés, ensuite, une fois qu'ils sont élus, ils sont élus et ils représentent l'intérêt des peuples de l'Union. Aux états unis c'est un peu plus particulier. C'est-à-dire que c'est un système de, de partis euh, où, en plus, on ne sait pas vraiment pour qui on vote. Et en plus, il y a tout le folklore avec les, 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 les cartes, avec des, des poinçons, euh, où parfois elles sont lisibles, parfois elles ne sont pas lisibles. Et puis, du coup, un système aux états unis où, puisque... Il y a plus ou moins de grands électeurs selon les États. On peut avoir des présidents qui sont formellement élus à la tête des États-Unis, alors qu'en nombre absolu de voix, ils ont eu moins de voix que euh, leur adversaire. C'était le cas euh, pour Trump, qui est élu avec moins de voix qu'Hillary euh, Clinton. C'était également le, le cas pour euh, George Bush, élu avec moins de voix hein, que son adversaire. Et pourtant, le système des grands acteurs fait que c'est quand même le président qui est élu. Florian, tu voulais
1: réagir
0: Oui, je voulais demander. Mais du coup, euh, enfin, dans, si on revient au truc des États-Unis... Euh, on a quoi
6: On parle des États-Unis depuis. Non de plus non humaine. mais
0: je non je parle je veux dire si on revient aux élections des États-Unis parce que là on parlait d'Europe de, un peu. Euh, euh, genre on entend beaucoup dire qu'il y a des États qui sont clés mais genre pourquoi du c'est peut-être con mais du coup pourquoi on vote dans les autres États si, si c'est que
5: c ces États-là qui comptent bah, Tous les États comptent. Oui. Tous les États comptent. Mais effectivement puisqu'il y en a qui ont plus de grands électeurs et que la partie arrivée en tête remporte l'ensemble des grands électeurs de l'État. Mmh. Forcément, c'est plus intéressant euh, de remporter euh, la Floride, par exemple, euh, que le Massachusetts. Euh, voilà, y a de... Mais cette base démographique, euh, elle est importante, mais tous les États comptent, bien sûr. Ce, ces États que mentionnait Florian, c'est ce qu'on appelle les swing
1: states. Mm -hmm.
6: Mais justement, ce n'est pas une forme d'injustice. si Moi, je me mettais à la place de ces, de ces citoyens, justement. Euh, ah, je ah. me dirais que le fait que mon vote ait moins d'impact que les autres, c'est complètement inégal, en fait.
5: Eh bien oui, c est, c est, ça ne pourrait pas avoir lieu en France, par exemple. Ouais. Parce qu'en France, il y a le principe, qui est le principe de, de, de l'égalité du suffrage, euh, qui veut que chaque voix pèse le non-même nombre de, enfin, chaque bulletin dans l'urne pèse le même nombre de voix. Ce n'est pas tout à fait le cas aux États-Unis, mais en réalité, ce système, il est hérité de l'histoire aux États-Unis. Euh, C'était euh, pour euh, que, finalement, les pères fondateurs fassent en sorte que les, les États... Euh, euh, fondateur justement hein, conserve un peu la mainmise sur la désignation des, du président avec en plus cette subtilité c'est que si jamais aucun des candidats euh, n'obtient la majorité des grands électeurs et c'est ce que pensaient les pères fondateurs pères fondateurs, on dit en pratique jamais aucun candidat n'aura la majorité des grands électeurs c'est le congrès qui va voter, c'est la chambre des représentants chambre basse qui va élire le président et en fait ça c'est ça arrivé un petit peu au début de l'histoire américaine et depuis euh, il y a toujours eu un candidat qui est largement arrivé en tête et du coup ça pose effectivement des petits problèmes de légitimité Florian, tu voulais réagir.
0: Oui, euh, c'est aussi, euh, enfin, je demande, c'est aussi un peu pareil au Canada pour l'élection du premier ministre, du coup, puisque c'est, euh, c'est en fonction du nombre de voix dans les, oui, c'est ça, c'est en fonction du dans nombre. Dans les provinces, de... la, la de population voix. fait ouais. varier le nombre d'électeurs euh, voilà. sièges au parlement. Et du coup, toutes les provinces n'ont pas le même, euh, pas le même nombre de, de, euh, de sièges au, siège ouais. au parlement. Voilà je galère sec. Et, et du coup, c'est un peu ces ce sièges au Parlement qui décident de
5: qui sera le Premier ministre ou pas. Quoi. Donc. Oui, oui, mais, mais après, euh, c'est aussi euh, le principe de la représentation proportionnelle. C'est-à-dire que voilà, lorsqu'il y a des, des, des États, euh, qui, ou des, des communes euh, ou dans un État fédéral, des, des régions, des États fédérés euh, qui ont le, le, des, des lenders euh, en Allemagne, en Autriche, euh, des, des cantons en Suisse, euh, des sujets euh, en, en Russie, euh, <rire> Qui, qui ont plus de poids, il est normal qu'ils soient plus représentés mmh. au Parlement. Hein. Okay, C'est okay. la principe de personnalité qui s'applique. Okay. Quel est le poids
1: dans l'opinion américaine de la politique étrangère de Donald Trump Est-ce que ces sujets, euh, cette politique vis-à-vis -vis de l'Europe, de l'Iran, de la Chine, est-ce que ça pèse au moment où les électeurs euh, américains mettent le, le bulletin de vote dans l'urne
5: alors là, euh, bon, je quitterai euh, ici ma, ma casquette euh, de juriste, d'accord, et euh, pour reprendre celle un peu de simple citoyen, ce que j'en ressens un petit peu euh, en regardant ça un petit peu de loin, outre-Atlantique. Moi, ce dont j'ai l'impression surtout, c'est que euh, les Américains, euh, ce qui les intéresse réellement, c'est euh, leur niveau de vie, c'est euh, leurs conditions concrètes de travail, c'est euh, leurs droits sociaux, c'est euh, leur euh, sécurité. Et on voit bien d'ailleurs ça par rapport au, à... à toute la, la jurisprudence et les affaires en matière de droits fondamentaux aux États-Unis. Les droits fondamentaux aux États-Unis, les citoyens américains sont très attachés à leurs droits qui sont physiques, hein, leur droit de porter une arme, leur intégrité physique. Donc je pense que c'est plutôt ça, et Donald Trump s'appuie largement là-dessus, parce que euh, quoi qu'il puisse dire souffler le chaud et le froid avec la Chine, avec l'Union Européenne, etc., il dit mais regardez, les États-Unis se portent économiquement bien. Euh, on a un taux de chômage qui est très bas, l'économie tourne. Et finalement, j'ai l'impression que c'est plutôt ça qui euh, pèse dans l'opinion aujourd'hui. Le sommet de l'OTAN se
1: déroule en ce moment à Londres, enfin, c'est ouvert aujourd'hui. Et Donald Trump, en tant que président des États-Unis, va s'entretenir avec ses homologues européens et notamment avec le président français. Quels sont les enjeux pour Donald Trump de ce sommet
5: euh, Les enjeux pour Donald Trump, euh, ça, je ne sais pas. Les enjeux pour l'Europe, ça, y en a, ça, c'est sûr. Euh, Donald Trump, il, il m'a semblé lire dans les médias qu'en en, en aparté, euh, il était prêt à, de façon à renoncer ou à sortir de l'OTAN. Donc de toute façon, euh, il s'était indigné des propos du président français disant que l'OTAN est en mort cérébrale. Mais en fait, en off, il est prêt à lâcher et à quitter l'organisation. Donc je pense que les enjeux, ils ne sont pas tellement du côté de Donald Trump. Les enjeux, ils sont plutôt du côté des Européens. Euh, Qu'est-ce que l'on fait euh, Est-ce qu'on fait comme... Euh, euh, L'aimerait le président français, ont créé une véritable défense européenne qui se suffit à elle-même Est-ce euh, qu'on se tourne vers la Russie, qui pourtant par ailleurs tente assez largement de déstabiliser l'Union européenne Ou est-ce qu'on continue de croire en l'OTAN Ça, c'est des questions un peu de géopolitique euh, voilà, qui, qui me dépassent. Mais en tout cas, je pense que les enjeux sont plutôt du côté de l'Union européenne que du côté de Donald Trump. Vous
1: diriez que les positions sont totalement antagonistes
5: entre, qui, qui, entre, entre...
1: l'Union Européenne et euh, les états unis
5: ben Non, parce que justement, l'Union Européenne ne parle pas d'une seule voix, en réalité. En tout cas, ce que l'on perçoit, vu de l'extérieur, c'est qu'il n'y a pas d'unanimité euh, parmi les, les pays de l'Union Européenne. Euh, et, et la position française, d'ailleurs, peut être un petit peu marginalisée. Euh, il y a eu un, un article dans un journal allemand, euh, paru hier ou avant-hier, où justement, les éditorialistes allemands, les allemands euh, expliquaient qu'ils ne comprenaient pas la politique du président français. Donc même par rapport à nos, nos proches alliés hein, naturels, euh, on se demande un petit peu ce que veut Emmanuel Macron et comment il navigue. Donc, euh, bah. Donald Trump a une politique étrangère agressive,
1: notamment vis-à-vis -vis de l'Iran, de la Chine, même de l'Union européenne. Pourquoi mène-t-il une politique aussi unilatéraliste
5: je pense que ici, euh, encore une fois, hein, je ne parle pas du tout euh, en tant qu'universitaire ou en tant que, que juriste, euh, mais je pense que euh, ici, c'est euh, son passé d'homme d'affaires a été qui ressurgit. C'est-à-dire qu'en affaires, euh, il a pris des réflexes hein, qui, est de, on négocie pas, on est très agressif dès le début, euh, on met la pression sur euh, son négociateur, enfin euh, sur son partenaire éventuel, et puis euh, ensuite, une fois y a la pression, on s'adoucit un petit peu et ça va mieux. Et donc, finalement, les méthodes qu'il a éprouvées euh, dans la finance, dans l'immobilier, sont des méthodes qui euh, l'appliquent telles quelles dans la politique, sans considération de froisser qui que ce soit, sans considération de, de bonnes relations diplomatiques. On, euh, euh, on a bien vu, par exemple, euh, avec euh, la Corée du Nord, hein, une très forte montée de tension. Euh, et puis ensuite, euh, voilà, on se met à discuter il y a des rencontres euh, Pareil sur la Chine. Et puis après, il dit oui, mais finalement, du coup, a, on va quand même adoucir un petit peu la politique commerciale. Donc, je pense que c'est une façon de fonctionner qui est hérité, en fait, de son parcours, qui est un parcours euh, purement financier d'homme d'affaires, en réalité.
1: Vous diriez qu'il y a une stratégie commune à toutes, euh, toutes ces relations
5: bilatérales Oui, enfin, qu'il y a une stratégie commune, j'en sais rien, mais en tout cas, qu'il y a un procédé, une process, un processus commun, je dirais oui. C'est toujours un peu la même chose. cest dire qu'il souffle le chaud et le froid, donc on ne sait pas sur quel pied danser, mais en réalité, sur quel pied danser, c'est « je mets la pression », et puis euh, ensuite, euh, je relâche un peu la pression, quitte, euh, voilà, quitte à, à faire des petits arrangements avec la réalité, avec la vérité, euh, et, et c'est une méthode de négociation qui lui a sûrement réussi euh, dans l'immobilier. Euh, c'est une méthode de négociation qui est un peu plus surprenante dans le monde diplomatique. Où on n'est pas tellement habitué à voir ce genre de, de, de réflexe là. Donc il peut être très, euh, euh, on va dire très euh, autoritaire euh, d'un coup et puis ensuite euh, aller serrer la main d'un président comme si rien n'était. Le président américain a annoncé par
1: l'intermédiaire de Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères, que les États-Unis reconnaissent les, con les colonies israéliennes en Cisjordanie comme étant la propriété de l'État d'Israël. Pourquoi
5: a-t-il pris cette décision euh, bah, Ça pourrait l'inonder, euh, déjà, euh, <rire> mais ça s'inscrit ouais, dans, va. <rire> ça dans ça la logique. une question. En, <rire>
1: Alors...
9: en tout cas, cas l'invitation est lancée. Oui,
1: s'il nous écoute, il y, y a relativement peu de chance, mais oh, s'il nous sûr, écoute, monsieur, on peut l'inviter et faire si une interview en
5: anglais. Exactement. <rire> Euh, après, il me semble que ça s'inscrit un peu dans la logique de ce qu'il avait déjà euh, montré, puisqu'il avait déplacé euh, l'ambassade euh, euh, américaine. Euh, donc, il est dans une logique de reconnaissance. Après, euh, qu'est-ce que ça lui apporte Qu'est-ce qu'il lui apporte pas Là, j'avoue, je ne suis pas le mieux placé pour y répondre. Trump a ouvert la voie à,
1: à Bolsonaro au Brésil, à, à Johnson au Royaume-Uni. Est-ce que le style Trump euh, est séduisant Est-ce que le style Trump euh, s'exporte bien, pour reprendre un terme un peu économique
5: Là encore, euh, je ne sais pas s'il s'exporte. En, en tout cas, euh, j'ai l'impression qu'il a décomplexé le débat politique. C'est-à-dire que les, les leaders populistes hein, qui parlent au peuple, vrai, ça a toujours existé. Mais euh, aujourd'hui, on, on, on le reconnaît et on l'assume. Voilà, on peut euh, insulter euh, l'épouse du chef de l'État français euh, et réitérer les insultes. Finalement, ce n'est pas grave, c'est décomplexé. Euh, on voit ça euh, avec certains dirigeants bah oui, au Brésil, au Royaume-Uni, euh, même en Italie, où finalement ça a décomplexé, alors je ne sais pas si c'est le style Trump, mais en tout cas c'est sûr que depuis que Trump s'est permis de faire certaines choses, et qu'on voit que finalement il n'a pas été inquiété pour ça, et que finalement les états unis sont toujours en bonne santé politique, et que finalement le chômage est bas, et que finalement, les choses se passent plutôt bien par ailleurs, et bien, on se dit bah, finalement peut-être que si j'ai un, un style aussi décomplexé, Peut-être que bah, mais les électeurs vont également bah, je sais pas, les, les accrocher. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça a libéré la parole politique d'une manière qui ne me paraît pas forcément très productive, hein, puisque finalement, c'est la porte ouverte à des dérives qui me semblent un petit peu dangereuses par ailleurs.
1: Quand Emmanuel Macron euh, fait des sorties dans The Economist euh, pour parler de l'OTAN, est-ce euh, que vous voyez un petit côté Trumpien chez lui euh, ou, ou c'est euh, plus une manière de faire réagir les Allemands
5: non, j'ai l'impression que Emmanuel Macron a envie de, de montrer que euh, c'est un allié incontournable, euh, qu'il a euh, des vues euh, de gouvernants, une hauteur de vues, c'est-à-dire un petit peu là-dessus qu'il s'est fait lire. c'est-à-dire que Macron a dit « Mais moi, je suis un disciple de Paul Ricoeur, je lis de la philosophie, euh, je suis quelqu'un qui va gouverner un petit peu le, le philosophe roi chez Platon, c'est-à-dire, euh, voilà, c'est euh, euh, quelqu'un qui a des grands principes et qui va pouvoir les mettre en application dans la politique ». Et finalement, il y a un petit peu un décalage qui s'instaure entre la politique qu'il arrive effectivement à mener avec son gouvernement, avec la contrainte de la rue, avec les grèves qui s'annoncent, et puis ce qu'il aimerait potentiellement peut-être pouvoir faire, en tout cas l'image qu'il aimerait pouvoir montrer. Donc le fait de donner des, des grandes interviews à des, des grands journaux, mais en Angleterre, puisqu'en plus il est par exemple bilingue anglais, donc il donne directement ses interviews en anglais, dans des grands journaux en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, c'est aussi une manière de montrer sa posture présidentielle et peut-être de, de, de réaffirmer une image au-delà de la de la politique qu'il arrive concrètement à mener chez lui. Et tout de suite on passe au shot d'actu le shot
6: d'actu le shot d'actu
1: en 1, c'est l'ouverture du sommet de l'OTAN. L'ensemble des chefs d'État des pays membres de l'OTAN se réunissent aujourd'hui à Londres. Quelques jours après l'attaque terroriste qui a frappé la capitale britannique, la question du terrorisme sera l'un des sujets majeurs. Les discussions s'orienteront également vers la Turquie et les États-Unis qui remettent en cause les règles fixées par l'organisation. En deux, ce sont les manifestations en Colombie. Cela fait douze jours que le pays manifeste pour demander le départ de leur président. Et c'est en ce douzième jour que le président Ivan Duque a cédé politiquement. Il a fait savoir qu'il serait prêt à recevoir une délégation de manifestants en échange de l'arrêt des manifestations. Pour les manifestants qui protestent contre la politique sociale, économique, environnementale et sécuritaire du gouvernement, seule la démission de ce dernier mettra fin aux mobilisations. En 3, c'est la démission du Premier ministre finlandais. La Finlande connaît un conflit social depuis le 11 novembre venant, à la, venant de, la police, de la Poste pardon, finlandaise. Les représentants syndicaux ont pointé un double discours de Premier ministre dans la gestion de cette crise. Rinne a donc perdu la confiance des membres de sa coalition et a préféré démissionner pour éviter des élections anticipées. En 4, c'est l'arrestation d'un ancien haut fonctionnaire gabonais. Brice Lacruchalianga alianga a été arrêté par les autorités gabonaises de la lutte anticorruption. Cet homme était directeur de cabinet de l'ancien président Ali Bongo, puis le ministre du Développement Durable et des Investissements Humains. Cette arrestation fait suite à une dizaine d'autres qui se sont déroulées ces dernières semaines. Pr le président gabonais Ali Bongo, à travers ses multiples arrestations, cherche à réaffirmer sa mainmise sur le gouvernement. En 5, ce sont les sanctions chinoises à l'égard des États-Unis. Une loi américaine apportant le soutien en manifestation à Hong Kong a été adoptée par le Parlement le mercredi 27 novembre. Cette loi fortement déplu à Pékin, puisque le gouvernement chinois a décidé d'interdire d'accès les navires militaires américains au port hongkongais. La situation à Hong Kong relève du casse-tête chinois pour Pékin. Et c'est la fin de ce shot d'actu. Le
6: shot d'actu Le choc
1: d'actu Merci, Damien Fallon, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je remercie également toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette émission, et notamment Morgane, qui n'est pas en plateau. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Radio Pulsar et sur l'application Magellan. On va se quitter en musique avec euh, Seven Chamadas de Vitao, et on vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, restez curieux.
4: Quiero yeah, quero namorar, quero namorar, yeah oh. Já passaram vários dias Nem sabia se tu vinha Só te chama das pedidas Mil mensagens com meu nome Longe do que eu esperava Longe do que eu pretendia Com o tempo eu nem lembrava E você me perseguia E assim Tua voz Você quer que assim Cavas me leva Deixa que essa noite se torne especial Mesmo que fique tante Amor não faz mal Te quero bem mais perto Te quero namorar Mesmo que fique tarde Mesmo se eu te deixar
3: Para que me mandaras tu location. Le dis like a lo que tú subiste. La carita con emoji bien triste. Porque te fuiste. Yeah, te queda cabrón en ese piquete. Está buscando un chavo pero no billete. Uy, contigo me pongo el grillete. Si tú estás dura más de los 17 Jugando en play, fumando Wii No he podido olvidarme de cómo yo te di. Siempre me doy la bendición para verte por ahí. A quien engañas si todo lo que te dan likes son wannabes. Yeah, chori, qué bonita te ves. J'ai vu ce que nous allons usar,
4: mais eh? si les gardiens me voient, je ne no sais sé que ce qui hey,
7: C'est fini. Hé, hey, mais rendez-moi le micro.
6: Ok, oh bah d'accord.